0: 欢迎来理想，我们来说《太子妃》。近段时间啊，一部叫《太子妃升职记》的网剧非常热。我看到一篇网友的评论啊，说二毛的特效，五毛的服装道具，蛇颈病的剧情，剧组呢穷的坦荡，却处处戳网友的萌点。还有啊，主角的颜值真的是高。对比同时段上映的年度大戏《芈月传》，这部小小的网剧反而口碑爆表。看到这里啊，我不得不说贾跃亭的眼光真是独到。不管几大生态系统，只要有口碑，什么生态都做得起来。好，不说这么多了，我们今天来聊这部《太子飞升之计》。那要从哪里开始说起呢？哎，酒不是有一场戏是太子和酒王因为张萌萌斗酒吗？就从这酒说起吧。不过因为酒啊，究竟是个啥味道，我也看不出来，所以呢，只能说这酒气。说到酒气啊，这部剧里边出现最多的就是叫玉壶春瓶的器形。哎，这听起来很好听的名字，感觉很诗意啊。但是不知道它是什么样子的，不要紧，它还有个名字啊，叫胆瓶，就是我们身体里边胆囊的胆啊，很形象吧？你肯定知道我现在说的是哪样东西了，只要你看过这部神剧啊。那我们说这玉壶春瓶是什么时候开始有的呢？器形这么优美的器皿啊，一定是在很优雅的朝代才会出现。啊，我这么一说、啊，你可能就会猜到了，没错，在宋朝，而且呢。在北宋就有了，这个玉壶春瓶啊，是我最喜欢的一种器型，因为它的重心啊在下面，显得很稳重。然而呢，因为它是撇口啊，而瓶口下方呢就开始向内收缩，形成啊像头颈那样一个部位。这一个部位啊，从功能上啊是方便喝酒的人去拿酒瓶的，但从美观上呢，瞬间就消除了因为重心在下方而产生的沉重感，这让人呢、啊、就感觉很轻盈优雅。不过你别误会啊，我说的这些啊，只是说明玉壶春瓶的总体感觉。但是在电视剧中啊，我们看到这种酒瓶的颈部显得相对比较短，而且下半部呢又显得稍稍敦厚一些。但这不会影响它使用的功能。不过在审美上啊，就显得和我刚才说的有一点点不同，因为啊，它就少了几分轻盈和优雅，多的呢是敦实和沉稳。从宋以后，哪个朝代是拥有这样的性格的？没错，是元朝。可是说到元朝啊，又出现一个问题。我们都知道元朝的青花瓷是非常出名的，而我们在电视剧中啊，愣是就没看到一件是青花的瓷器。那你可能会说啊，没问题啊，在元朝不是光有青花瓷啊，还有其他的瓷器啊。哎，说的是没错。但是我们知道啊，青花瓷都是白瓷作为基础的，景德镇的白瓷啊，那所以总得应该有点白瓷吧？貌似我也没看到。如果你看到啊，麻烦你留下言。告诉我是哪一集第几分钟，我好再仔细看看。那我倒是看到啊，在九王和杨言通敌，让达子去进攻平宁城，然后之后逃走，又回来自首。这时候张文文去狱中给杨岩送吃的。那这个时候的酒瓶那个器型啊，还是玉壶春瓶，但是呢又细瞧了一些。当然啊，最重要的一点是这个瓶子是黑色的，而且上面有一只桃花，是粉色的桃花啊。这种粉彩啊。只有到清朝的雍正年间才开始烧制，哦，对了，我们看张鹏鹏和杨岩在狱里喝酒，这张鹏鹏手里握着啊，对，玉壶春瓶的瓶身，也就是下半部突出圆润的地方。那这里我要解释一下啊，对于张鹏鹏是张鹏穿越过来的，不知道玉壶春瓶哪哪里，而且他是个大老爷们儿嘛，这就可以理解，不懂那时候的规矩。不过大多数人看了这器型啊，就会很自然的去握住。瓶颈部的那个地方，就是俗称的瓶颈啊。那握住瓶颈去斟酒，到酒盏当中，然后呢，再把酒盏放到温酒器当中温过之后，再喝到嘴中。大概啊，喝酒是这么个过程。我们看宋朝的汝窑，现在存在台北故宫博物院里面啊，有一个叫汝窑莲花温酒器，就是用来温酒的。好了，今天咱们讲《太子妃生殖记》里面的酒，主要是讲酒器，而且呢，又着重聊的是这玉壶春瓶。我们说这玉壶春瓶啊，是从唐朝的梅瓶发展过来的。别看啊，只是只瓶子，从造型上就能看出各个时代审美的差异。比如说梅瓶和元代的玉壶春瓶，同样看上去都是比较丰硕啊，但是梅瓶的造型呢，就能传达出那种风韵的味道，而元代的玉壶春瓶呢，则更多的是敦厚。再来看，同样是有清瘦审美的宋朝和明朝啊，这玉壶春瓶传达出来的。宋朝是更加偏向于雅致，而明代的呢，则偏向于寡淡。那倒不是说明代太素啊，的确，明代很多皇帝呢，就比如说像嘉靖啊，就相信道教，这道教是修仙的教义啊，自然要寡淡许多。还别说啊，这寡淡在审美上呢，还属于比较高级的境界。好了，这个瓶子翻来覆去的去说也没啥意思，那就听我讲个故事。话说清乾隆五十八年，当时的英吉利使团，就是现在的英国使团啊，听听发音就很像，不管了。在英国使团啊，全权大使乔治马格尔尼伯爵来中国给乾隆皇帝祝寿，这是中国这边的说法啊。因为其实人家当时想来和中国说，我们通商吧，多开些通商口岸，别老只在广州、什么泉州啊、宁波啊、天津啊都能开呀、啊。但我们这边呢？当时认为自己是泱泱中华大国，自己就是天下，怎么可能和你那么都不知道在哪儿的那个国家进行对等的通商呢？所以啊，英国使团还没来得及见到乾隆爷之前，那么我们一些官吏就在使团面圣之前做各种准备，也包括各种重新定义使团的来访目的啊。就像我们前说的，最后就变成了祝寿使团，因为刚好赶上乾隆八十大寿。那么这样一来，就有个问题：来祝寿就变成藩属国将宗主国祝寿的。那按当时清朝的觐见皇帝的礼节呢，就是五体投地，就是膝盖双膝啊跪在地上，手掌和手肘也得靠在地上，同时呢，额头也要扣到地上。这样的马格尔尼是不愿意干的，但是反正最后呢，按照我的分析啊，他还是这么做了。这有两个版本，一个呢是和珅的奏章里的，说是马格尔尼五体投地了；另一个版本呢、啊、是马格尔尼回去给当时的英王的报告里边说的，他是单膝跪地。哎，慢着。这怎么就说到和珅了呢？啊、哎，和珅呢、啊，在当时除了是首府啊、英武殿大学士、军机处大臣外，还是李翻院尚书。这李翻院啊，有点像今天的外交部，而这尚书呢，就是部长。所以李翻院尚书啊，我们可以姑且理解为外交部部长。你说你有时候外国使团来朝觐见，外交部部长总得出个面吧？而且啊，从某些史料中啊，主要是嘉庆朝的。《和珅列传》里边说，和珅还懂些英语，那做些翻译工作还是必要的嘛。所以就这样呢，在马圭尔尼的使团完成了祝寿之后啊，祝寿打个引号，那乾隆也很高兴啊。那就在九月初四，那也就是一七九三年的十月八日啊，在乾清宫的御前朝会上，就赏了和珅一大堆东西，有三眼的顶戴花翎，白银一千两。在我看来，最重要的是后面那样东西。一只摆设在宗翠宫的红上佳子赏瓶，哎，故事说到这里啊，你可能要问我了，哎，这和你在《太子妃升职记》里面说到的玉壶春瓶有什么关系啊？我说有，因为最后我说的最重要的那件赏瓶啊，就是我之前说到的玉壶春瓶，只不过呢，它又有个名字啊，叫赏瓶。不过这个赏瓶啊，不是因为它是用来欣赏的瓶子才叫赏瓶的，是因为在康熙朝开始啊。皇帝就喜欢用这种瓶子来赏赐大臣，才得名的。皇帝会说赏大臣个瓶子，因为这个瓶子叫玉堂春瓶啊。太监就会传旨说赏玉堂春瓶一对。这赏瓶一般是一对对对啊。这里提到的红上加紫赏瓶，是因为之前在宫里啊被嫔妃打碎了一只，所以才只剩了一只啊。那你会说乾隆爷那也忒抠门了吧？已经不成对的瓶子还赏人家？但这可是唐窑啊，就是都陶官唐英。他在乾隆二十一年在景德镇的时候试烧的这个红上加紫啊，是青花瓷的工艺上面再加西洋的胭脂水工艺，特别难做啊，因为总共啊也就这么两只烧成的，所以打破了一只呢，另外一只还留着继续放在宫里。那么这回说回赏瓶啊，这老说赏玉堂春瓶一对，太监们也烦呐、啊，后来就简化了，直接叫赏瓶一对。就这样啊，玉堂春平就变成了赏平了，啊，不对啊，我前面说的是玉壶春平，怎么就变成玉堂春平了呢？是口误吗？不是，这个名字也是改了的，是康熙皇帝给改了。好了，说完这个啊，故事好像也该结束了，对吧？没有，我们都知道啊，到了嘉庆四年，乾隆皇帝就驾崩了，那和珅呢也被抄了家，那只红上加紫的赏平啊，应该就回到了清宫，对不对？我为什么说应该呢？是因为我们看到的，现在看到的啊，和珅的抄家清单里面就没看到这只赏瓶，包括后来啊，民国清初清史善后委员会的清单里也没看到。可是两百一十年后，也就是二零零三年，嘉德公司在北京昆仑饭店举办的秋季瓷杂专场拍卖会上，第幺四七幺号拍品正是这么一件。清乾隆青花胭脂红缠枝莲纹赏瓶，啊，记得啊，在当时就这么一件啊，胭脂红的，那么它的起拍价是多少呢？十六万，那成交价呢？一百六十二点八万元人民币。好，故事到这儿啊，就算结束了。那我最后问一个问题啊，从我说的这个成九的御壶珍品去看啊，你觉得这太子妃升职记？说的是哪个朝代，或者说啊，更像哪个朝代啊？好，今天的节目呢就到这里。这里是理想主义，我是四眼理想，李是木子李。啊，最后预告一下啊，下一期说太子妃节目啊，会聊太子妃升职记里边的服装，期待你的再次光临。